0: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inicia la canción del Salmo 19. ¿Encuentan su gloria? Una sección de Piensa Podcast. Descubrimos cómo. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Piensa. Hoy quiero contarles una pequeña anécdota personal. <risa> Hace unas semanas me metí al mar por primera vez después de 15 años. ¿15 años? <risa> Estaba con unos amigos juntos y como normalmente hago, mientras ellos entraban al mar, disfrutaban de las olas, o ellos decían que disfrutaban de las olas, yo decía, ¿cómo pueden disfrutar de eso? <risa> yo me quedaba en la orilla, sentada con un libro, viéndolos de lejitos, este, y, y, y nada, yo me quedaba ahí leyendo y mirando y así. Pero yo decía es que la sal, la, la arena, los animales, no sé qué hay ahí. No me gusta meterme al mar nunca. Pero unos días después, es mi Ana, métete, está muy bien el agua, está muy rico, muy divertido. Está tranquilo, no hay muchas cosas ahí tétricas dentro. No, no va a pasar nada. Y yo dije, ok, está bien. Me convencieron. Ni siquiera llevaba traje de baño. O sea, fuimos a la playa y no llevaba traje de baño. Yo así de convencida estaba de que no me iba a meter. Pero... Una querida amiga me prestó un bañador y pues me metí. Y lo disfruté mucho. Al principio las olas me estaban azotando y ahí me, me, me medio ahogaba. Se me limpiaron muy bien las fosas nasales. Pero después me acostumbré como a los ritmos del océano y lo disfruté bastante. Y por eso me inspiré y dije, ok, el siguiente cuentan su gloria. Quiero que sea cerca del mar, porque no sé nada del mar, porque como que me dio odio el mar. O lo odiaba hasta hace poco, ahorita ya estamos como reconstruyendo nuestra relación eh, Y bueno, dije, hey, esto es parte importantísima de la creación de Dios No puede ser que le esté despreciando Y, y quiero aprender más acerca de, de, del océano De cómo puede contarnos de la gloria de Dios Así que, por eso estamos aquí Fruto de esa, de esa experiencia me puse a investigar como normalmente lo hago, con la ayuda de, de una amiga también, acerca de las maravillas del océano. Y, y bueno, encontramos lo, lo básico y lo que yo creo que para todos es, es obvio, pero cuando lo ponemos en números quizá nos despierte también un poquito más de asombro. Para empezar, lo básico. El océano es una gran masa de agua. Obviamente nosotros la dividimos de acuerdo a las regiones. Tenemos el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico y todo eso. Pero en realidad es una sola gran masa de agua que compone alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Por eso le dicen a nuestro planeta el planeta azul porque desde muy lejos en el espacio el planeta se ve azul gracias a esa inmensidad, esa inmensa cantidad de agua que tenemos en la Tierra. Son como... 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua. La verdad es que ni siquiera podemos como concebir eso, pero es mucha agua. Es el 97% de toda el agua en la Tierra. Entonces, todos los ríos, lagunas, lo que tenemos dentro de, de los países, eso es 3% del agua de la Tierra. El 97% de todo el agua está en el mar. Una de las funciones más importantes del océano es regular la temperatura de la Tierra para que muchísimas de las especies que habitamos en la Tierra podamos existir. Y necesitamos una temperatura adecuada templada no demasiado fría no demasiado caliente y el mar nos ayuda a lograr eso en la tierra si no sería muy fría la tierra lo que sucede es que el sol calienta el agua que está en el océano y esa agua se evapora y pues ese calor lo pone en la atmósfera y a lo largo de la atmósfera se va esparciendo y así tenemos una temperatura mucho más caliente de lo que sería si no hubiera esta cantidad de agua regulando las temperaturas de la tierra. Y bueno, no sé si sepas, pero en el fondo del océano, así como lo vemos en la superficie de la Tierra, no es nomás así como que está planito y ya todo el océano, hay toda una riqueza geográfica, igual que en la corteza superior de la Tierra, este, tenemos montañas, cañones, escarpados, acantilados y obviamente planicies también, entonces hay mucha diversidad y hay muchas cosas que no conocemos que no hemos alcanzado a explorar, o sea, mapear el fondo del océano. O sea, ver qué está sucediendo realmente ahí abajo es complejo y pues te puedes imaginar que es muchísimo trabajo que hemos hecho solamente una fracción para descubrir qué es lo que hay ahí abajo. Existen cientos de miles de especies diferentes en el mar. Les vamos a poner aquí algunas imágenes de toda la diversidad de especies que se encuentran en las profundidades. Y bueno, seguramente podrás imaginar que lo que conocemos es una pequeñísima fracción de todo lo que puede haber ahí sin explorar en el océano. Existen cinco zonas del lecho marino, del suelo marino, que tienen ecosistemas y especies diferentes. Y ahorita vamos a platicar así brevemente de cada una de ellas, solo para que sigamos asombrándonos de la riqueza, la diversidad, la creatividad que de nuestro señor revelada. Eh, en su creación, específicamente en el mar. Tenemos primero la zona epipelágica, fótica o eufótica, esos son las, los nombres con los que se conocen, la de arriba pues. Desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad, la capa superior del océano, es donde, por supuesto, encontramos la mayor cantidad de luz. Por ahí es donde nosotros nos bañamos <ríe> y donde yo estaba disfrutando ahí de las olas, por supuesto, solo en la superficie. Tenemos la zona mesopelágica o crepuscular. Le dicen crepuscular porque la luz ahí se va atenuando, ya va llegando más poquita luz, de los 200 hasta los 1000 metros de profundidad. Aquí ya este, no hay plantas casi, porque no, no hay plantas, de hecho, porque ya la luz que alcanza ahí no, no es suficiente para que las plantas puedan este, existir. Existen peces grandes y ballenas que pueden sumergirse hasta esta profundidad para buscar alimento y hay peces luminosos en esta zona también, los peces esos que empiezan a, a brillar eh, a través de diversas reacciones bioquímicas se pueden encontrar en esta área y más abajo que vamos a hablar sobre eso más adelante. La zona que sigue es la zona batipelágica, o de medianoche, como le quieras llamar De los mil a los cuatro mil metros de profundidad Yo no sé si te puedes imaginar eso <risa> Cuatro mil metros de profundidad No, Probablemente no los podemos imaginar Pero ni siquiera estamos en lo más profundo Aquí sí, no hay luz Los animales en esta zona suelen ser pequeños eh, y, y moverse despacio debido a la gran presión O sea, imagínate cuatro mil metros de agua aplastándote <risa> ¿Qué clase de criatura debe ser para soportar esa presión? Eh, también suelen contar con grandes bocas y dientes afilados. Los animales aquí empiezan a alimentarse de los restos de animales que descienden de otra zona. Entonces se empieza a escasear ahí los alimentos. Muchos también de los animales que hay aquí no tienen ojos porque pues no los necesitan porque no hay luz. Entonces ya se imaginarán la clase de criaturas que existen en esta zona. También les vamos a poner imágenes por acá. Después tenemos la zona avisopelágica que es como oficialmente el fondo marino. Aquí es muy salado y muy frío. Su profundidad va hasta los 6.000 metros y la presión es de 5 toneladas por pulgada cuadrada. Increíble presión. Obviamente acá la vida es casi inexistente. De nuevo, las criaturas que hay por acá tienen que ser muy peculiares para sobrevivir al ambiente extremo. Eh, y bueno, muchos de, los, muchos de los animales que sobreviven en esta zona tienen luz, también como veníamos diciendo antes, un, es, un animal que vive por esta zona, más o menos, es la especie Melanocetus Johnsoni, mejor conocido como el rapé abisal, o mejor conocido como el pez de Buscando Anemo. <risa> Ese pez todo feo, así con una luz, es, es de esta zona. Y finalmente, aunque estamos hablando del fondo marino, todavía. Todavía hay áreas muy específicas, especialmente en la fosa de las Marianas. Eh, en un lugar específico de la fosa, eh, el abismo de Challenger es el lugar más profundo que se conoce en el océano y este pertenece a la zona adopelágica. Aquí solo se cuentan como las fosas y cañones oceánicos y obviamente son las zonas más profundas de la Tierra. Como les decía, el abismo de Challenger es el el lugar más profundo que se conoce, se piensa que la profundidad es de 11.000 metros por debajo de la superficie del océano y la presión que se alcanza aquí es de 8 toneladas por pulgada cuadrada. Inimaginable la profundidad de estos lugares y todo lo que hay por ahí que no conocemos. Increíble. También podemos platicar cuando, cuando hablamos del océano acerca de las corrientes, las corrientes marinas, que son chorros de agua que van como transitando por la masa del agua del océano. Hay diferentes corrientes y una de ellas es la corriente del Golfo, una de las más conocidas, que mide 80 kilómetros de ancho y es de un kilómetro de profundidad. Esta corriente viaja desde el Caribe a través de la costa este de los Estados Unidos hasta llegar a las Islas Británicas y Escandinavia. Y bueno, estuve reflexionando ¿no? en... en en toda esta profundidad y el poder de las corrientes y el cuidado que Dios tiene de su creación de regular la temperatura de la tierra a través de esta masa de agua que posee tanta diversidad y tantas cosas sin explorar. Y, y me asombro. No, no puedo evitar asombrarme del poder, la profundidad, la creatividad del Señor. Y la Biblia obviamente usa el mar, los océanos para comunicarnos varias cosas respecto al Creador y vamos a ver algunos pasajes que utilizan precisamente el mar, los océanos para expresar verdades acerca de nuestro Señor y quizá cuando pensamos en el mar lo primero que viene en nuestra mente de la Biblia es Jonás <ríe> y vamos a ir a Jonás 2 para leer un pasaje de la escritura que habla precisamente acerca de nuestro Señor y los mares dice entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Estamos hablando acerca de las profundidades del mar, lo amplio, profundo que es. Y Jonás nos dice... O sea, ¿quién sabe dónde estaba? ¿Quién sabe en qué zona se encontraba Jonás en ese momento? Pero lo que sí sabemos es que no importa lo profundo que él hubiera estado, el Señor lo escuchaba. Y eso nos recuerda que por más increíblemente lejos que nos sintamos del Señor, hay veces que situaciones de la vida, nuestro pecado, nuestra rebeldía, como en el caso de Jonás, eh, o puede haber situaciones de, de, de sufrimiento en las que sentimos que Dios está muy lejos. Podemos leer esto y pensar en lo profundo del mar y recordar. No importa lo lejos que me sienta del Señor, Él está cerca a su oído, escucha mi clamor. Y Él, Él, Él actúa. Él actúa en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese vacío que nos podemos sentir con la presión, con la oscuridad, perdidos. Él está, Él está escuchando, Él responde, Él está obrando su propósito en medio de esta situación. Y eso nos recuerda este pasaje, que incluso en las profundidades del abismo, Jonás alzó su voz al Señor y el Señor escuchó. Eso debe ser un consuelo para todos nosotros. Hay otro pasaje también que, que nos habla del Señor utilizando la imagen del mar. Lo encontramos en Salmo 107. Dice a partir del verso 23. Los que descendieron al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. De nuevo, contemplar la creación, en este caso el mar, nos hace maravillarnos del Señor. Continúa el verso 25, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como er ebrios y toda su pericia desapareció. El poder de los mares hace que, no importa si eres un experto marinero, un experto en los océanos, cuando te encuentras con el poder de la creación del Señor, te sientes lo que eres, pequeñito delante de Dios. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. El Señor... Tiene control sobre este cuerpo de agua que puede llegar a ser terroríficamente poderoso. O sea, yo cuando estaba ahí metida en el mar, eran unas olitas que desde la, de la desde la costa se veían así como que ¡Ay, no más, shush, Las olas, qué bonitas. Pero cuando estabas ahí en medio de ellas, me hacían pedazos cada vez que me caían en la cara cuando no podía brincar a tiempo y todo eso. Ahora imagínate una tormenta así de poderosa en medio del mar con las olas y, 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 y todo lo que sucede ahí. Imagínate lo, lo, lo aterrado que puede sentirse el corazón para nuestro Dios. Así como es poderoso de llamar la tormenta, es poderoso para tranquilizarla. Nada se escapa del control de nuestro Señor. Y esto, por supuesto, nos recuerda a Jesús en Mateo 8, 23 y 27. Leamos este pasaje. Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les contestó, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, «¿Quién es este?» que aún los vientos y el mar lo obedecen. ¿Quién es este? Es Dios. <ríe> es el Hijo de Dios que vino a rescatarnos y que es poderoso para hacer que el mar se calme y es poderoso para salvar. ¿Cómo no nos uniremos al canto de la creación? Ese mar que se somete. <ríe> si ese mar poderoso en toda su gloria, su profundidad se somete a la voz de nuestro Señor, ¿cómo nosotros no hemos de someternos a él. Si, si Dios, con su voz, es capaz de calmar la tormenta, ¿cómo no confiaremos en él en medio de nuestra aflicción y nuestro sufrimiento? Al ver el mar, podemos recordarnos del poder, la profundidad, la creatividad, también cuando vemos todas las especies que se encuentran en los océanos y de la fuerza de nuestro Señor. Recuerda que el mismo Dios que creó y controla las mareas, las corrientes, las olas del mar. Tiene cuidado de ti. Puedes descansar. ¿Por qué no oramos? Gracias, Señor, porque a través del de mar, de su poder, de su profundidad, nos recuerdas que tú eres todavía más poderoso. Y no solo eres poderoso, eres bueno. Tienes cuidado de nosotros. En medio de la tormenta, aun cuando sentimos que estamos en las profundidades y que la oscuridad nos envuelve y que el peso del mundo nos aplasta, tu oído está cerca, nos escuchas, podemos clamar a ti. Gracias porque te has mostrado a nosotros, porque a través de tu creación y tu palabra nos dices quién eres y quiénes somos nosotros, tus hijos amados, que podemos volvernos a ti y confiar en ti. Gracias por Jesús, porque en él tenemos acceso libre a ti, el Dios poderoso, el Dios a quien el mar obedece. Amén. Si disfrutaste de este episodio de Piensa Podcast, te invitamos a darle me gusta y a compartirlo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, donde podrás encontrar más contenido como este.